0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 220. Payment and Banking-Podcast. Heute zum Thema Sound Money, ein sehr spezielles Thema. Bevor wir einsteigen, Kurz wie immer den Dank an unsere Sponsoren. Wir haben inzwischen sogar vier Stück, ähm, zu denen ich allen was äh, gerne was sagen möchte. Ähm, haben schon länger dabei. Smart Steuer, Smart Steuer, Steuerunterstützung. Jeder kennt es. Ähm, die Steuererklärung hat keiner Bock drauf. Am Ende vergisst man sie dann doch und lässt das Geld liegen. Stattdem gerne mal auf smartsteuer.de gehen und gucken, ob die nicht helfen können. Unser zweiter langjähriger Sponsor Mastercard, ähm, durchaus bekannt, ähm, kennt jeder, jeder, freut uns, dass die so lange dabei sind, uns auch bei uns und Events helfen, danke euch auf jeden Fall. Dann noch die InnoPay, InnoPay ist eine Beratung rund um das Thema Digitalisierung, digitale Transaktionen unterstützen Unternehmen und unter anderem auch öffentliche Institutionen beim ganzen Thema Transformation, sowohl strategisch als auch in der Umsetzung. Beratungsdienstleistungen bieten die an, machen aber was in Richtung Schnittstelle zu Business, Technologie und Regulatorik. Und last but not least, FinCompare.
0: FinCompare vergleicht für Unternehmenskunden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Dabei finden die Berater die Finanzierung, die am besten für die Bedürfnisse des Kunden geeignet ist. Genau, dabei kann das im Jahr 2016 gegründete Fintech auf mehr als 250 Finanzierern zurückgreifen, um die besten Konditionen anbieten zu können. Für den Kunden ist der Prozess dabei sowohl unkompliziert als auch schnell. Er stellt eine Finanzierungsanfrage auf der Homepage oder per E-Mail. Ein Berater ruft den Kunden daraufhin innerhalb weniger Stunden an. Anschließend ermittelt der von FinCompare eigens entwickelte Algorithmus passende Finanzierungsmöglichkeiten. Der persönliche Berater schickt dem Kunden daraufhin die fünf Finanzierungsmöglichkeiten, die am besten mit dessen Bedürfnissen übereinstimmen, zu. Der Kunde wählt daraufhin eins aus und FinCompare kümmert sich um den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.
1: So, da das Thema ähm, Sound Money auch für mich relativ neu ist, habe ich mir natürlich einen Experten eingeladen dazu, der uns da ein bisschen aufklären wird, den Jörg. Grüß dich Jörg, du dich mal kurz vorstellen.
0: Hallo okay, Kylian, ja. ja ich bin Jörg Hermsdorf, ähm, bin jetzt schon äh, seit längerem an dem Thema Bitcoin interessiert. Ähm, ich bin eigentlich Studierter Systemarchitekt oder Informatiker mit Spezialisierung auf verteilte Systeme und ähm, als ich äh, zu einem Zeitpunkt da über Bitcoin lernen wollte und, und tief in die, in, die äh, in das System eingestiegen bin, ist man irgendwann an den Punkt gekommen, wo man im, im Softwarecode nicht gefunden hat, warum es so stabil funktioniert, also warum es nicht verschwindet und ähm, da habe ich mich natürlich auf die Suche begeben, was ist jetzt der Grund dafür, warum das Netzwerk zusammenhält ja? ähm, und bin dann auf die Spieltheorie gestoßen, weil ich äh, Spieltheorie nicht studiert hatte, habe mich lange damit beschäftigt und irgendwann stößt man dann auf, die, auf das Thema Sound Money und ähm, merkt, dass das schon ein etwas älteres Thema ist, dass das jetzt nichts erst äh, ist, was mit, mit Bitcoin erfunden wurde. Und ja, bin, bin da eingestiegen und habe äh, dann dieses Jahr im, im Juni auf der Value of Bitcoin Konferenz in, in München das mal in den Technologiekontext eingeordnet und erklärt, warum Bitcoin Sound-Money-Technologie ist. Aber um das zu verstehen, muss man natürlich ein Verständnis dafür haben, was Sound-Money ist. Und auf dieser Konferenz gab es äh, zwei Ökonomen, die da die, die Bühne dafür gemacht haben. Professor Seiferdin Amus und äh, der deutsche äh, Honorarprofessor äh, Thorsten Polleit. Die hatten in ihren Vorträgen schon sehr intensiv über Sound Money gesprochen. Deswegen war jetzt mein Part eher die Technologie in Bezug auf Bitcoin. Aber dennoch kommt man nicht immer umhin, wenn man sich so lange damit beschäftigt hat, auch sich dem Thema Sound Money zu stellen, was das ist.
1: Genau, das heißt, um unsere Hörer da so ein bisschen abzuholen, steigen wir so ein bisschen aus der, aus der ökonomischen Sicht ein des Thema Sound Money und würden dann später auch mal vielleicht auch die technologische Variante mal, mal beleuchten. Wie würdest du denn den Begriff ganz einfach oder so einfach wie möglich erklären?
0: Na ja gut, Money kennt jeder, ja. also selbst in Deutschland, äh, obwohl es ein englisches Wort ist, also jeder, der elf, äh, älter als fünf Jahre ist, hat zumindest eine Assoziation dazu, ja, um irgendwie darauf zu antworten. Jeder kennt Geld, jeder benutzt es, jeder hätte gerne mehr davon. Das ist wahrscheinlich so der, der allgemeinste Konsens, den man da finden kann. Würde man jetzt aber zufällig ausgemeldete Menschen in deutschsprachigen Regionen fragen, was Sound Money ist, würde man vermutlich im überwältigenden Teil nur Achse zucken entgegenkommen. Ja. Also selbst Google oder Wikipedia hilft einem hier auf die Schnelle nicht weiter. Also so nach dem Motto Hey Siri, was ist Sound Money? Ja, ich habe nur 30 Sekunden Zeit und muss dann weiter. Das, mhm. äh, es gibt weder bisher in der deutschsprachigen noch in der englischsprachigen Wikipedia einen äh, Artikel zu Sound mhm. Money, ja. Und das ist die Frage, hat das was mit Schall, mit Tönen oder mit Musik zu tun? Ja. Geld, das in, in Form von Tönen übertragen werden kann, äh, was man Musikern auf der Straße hinwirft. Also Sound ist im Englischen ambivalent, also mehrdeutig. Ja. Und das Adjektiv Sound äh, heißt so viel wie gesund, fehlerfrei, vernünftig, gut fundiert, tragfertig, äh, tragfähig. Und deswegen denke ich, im Deutschen, äh, weil es halt kein natives deutsches Wort ist oder keine native deutsche Wortzusammensetzung ist, gesundes Geld die beste deutsche Übersetzung. Und ähm, aus Marketing-Sicht ist das natürlich eine Katastrophe. Ne? Also warum <lacht> nennt man etwas nicht so, dass die Leute verstehen? Und da muss man wissen, dass der Begriff Sound Money in gewissen Kreisen der Ökonomie sehr bekannt und geläufig ist. Und ähm, die älteste Referenz, die ich finde, ist mindestens 66, also 66 Jahre alt, vielleicht sogar älter als 100 Jahre, und zwar in der englischen Übersetzung der Habilationsschrift von Ludwig von Mises mit dem Titel The Theory of Money and Credit, wo er ab Seite 400 noch was, zwei komplette Kapitel dem Thema Sound, Money widmet. Und dieser vierte Teil, also wo er das definiert, vermutlich ist er derjenige, der den Begriff geprägt hat, mhm beschreibt aber, dass Sound Money im 18. Jahrhundert entwickelt und das 19. Jahrhundert in Europa und USA massiv geprägt hat. Also da in allen politischen Gremien sozusagen zumindest die Prinzipien, was seiner Meinung nach Sound Money ist, Europa und USA massiv geprägt haben. Und das war ja genau die Zeit der, des Goldstandards, ja, label Epoch, wo die größten technischen Erfindungen und Entwicklungen, von denen wir heute noch zehren, also auf denen unser, Wohlstand, fußt, fließendes Wasser, Elektrizität, die maßgebliche Entwicklung der Lokomotiven, also Eisenbahnen. All das ist in dieser Zeit, zu der Sound-Money-Prinzipien sozusagen die Gesellschaft geprägt hatten, entstanden. Und da ist natürlich die Frage, da besteht vermutlich ein Zusammenhang, den man jetzt nicht erstmal einfach so von der Hand weisen kann. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ja was, was ist jetzt damit gemeint?
1: Ja. Genau, wann ist denn Geld gesund? Ja, das ist, ja, ja. Genau, man, also ich finde den Begriff gesund, gesundes Geld, auch wenn es, genau wie du sagst, marketingtechnisch katastrophal ist, aber von der Begrifflichkeit deutlich einfacher einzuordnen. Was sind denn so Merkmale, wo man sagen kann, dann ist gesund oder auch die andere Seite, dann ist ungesund? Genau, also Ökonomen
0: wie Professor Thorsten Pollert von der Universität Bayreuth, die sprechen auch manchmal von Good Money, also gutes Geld und Bad Money, ja. Und beziehen sich aber bei Good Money exakt auf die gleiche Definition, wie Ludwig von Mises geprägt wurde. Das Problem, was ich persönlich jetzt mit den Adjektiven gut und böse habe, ist, dass dies ja immer so Wörter sind, die unseren Kindern einflößen. Ja? Und ähm, die Kontrolle darüber, was gut und was böse ist, liegt immer bei demjenigen, der das äh, Narrativ kontrolliert. Aber... Bei gesund und ungesund ist das nicht der Fall, weil ungesund und gesund ist sehr scharf definiert. Ja? Gesund ist alles das, was das Leben erhält. Und ungesund ist das, was das Leben schlechter macht. Und in der schlimmsten Konsequenz vielleicht sogar zum Stopp des Lebens, zum Tod kommt. Deswegen hat man mit der Wahl von gesund eine relativ scharfe Definition, die jetzt nicht davon abhängt, was ein Dritter darüber sagt. Weil das kann man immer auf sich selbst anwenden. Genauso wie gesundes Essen. Ja, ähm, das äh, muss nicht für alle Menschen das Gleiche sein, aber man kann das äh, selber erfahren, was gesund ist. Also da gibt es vom Körper diese, diese feedback schleife Und ähm, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung, wie man gesund von ungesund unterscheiden kann. Ja, Erstes: ausprobieren, ähm, indem man einfach mal verschiedene Formen von, von Geld verwendet und, und dann das an sich selbst beobachtet. Oder, und das ist das, was Ludwig von Mises gemacht hat, nachdenken. Also der hat logische Überlegungen angestellt und versucht, widerspruchsfrei äh, zu einer Definition zu kommen, was, was gesund ist. Und ähm, das, ähm, ich glaube, das, das Wichtigste, was man jetzt ähm, erstmal mitnehmen muss, ist, dass gesundes Geld freiwillig gewählt wird von den Menschen. Also das mhm. ist jetzt nichts, was... Ähm, jemandem vorgesetzt wird und er muss es essen ja. oder ja. er muss es, muss es nehmen sozusagen, weil der Mensch weiß selbst am besten, was gesund ist. Und das hat ja auch bis vor äh, 120 Jahren oder so, die mehr, immer nach dem Prinzip funktioniert, dass die Menschen äh, also nicht dieses eine Geld hatten. Was sie nehmen mussten, sondern man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, äh, wie sich Geld entwickelt hat, es war eigentlich immer eine Suche nach, nach was Neuem, nach was Besserem, nach was Gesünderem. Ähm, so eine Odyssee durchs Periodensystem der Elemente, sage ich mal. Ja. Mal war es Muschelgeld, dann war es mal ähm, Eisengeld, da gab es so Eisenbahnen, bis es dann schlussendlich bei äh, Gold und Silber. Ähm, sich freiwillig äh, auf natürliche Art und Weise äh, die Menschheit geeinigt hatte und für einen kurzen Zeitraum, also ungefähr 100 Jahre, 19. Jahrhundert, ähm, sich die gesamte Welt freiwillig auf diesen einen Goldstandard geeinigt hat. Mhm. Und, ähm, das ist, denke ich mal, was man im Auge behalten sollte, für gesundes Geld ist das auf jeden Fall freiwillig passiert, auf natürliche Art und
1: Weise. Glaubst du, diese freiwillige Einigung in dem Sinne ist bewusst passiert, in dem Sinne, oder in Anführungsstrichen einfach so? Also gab es wirklich so diesen, diesen wirklichen, in Anführungsstrichen, globalen, globale Einigung zu sagen, so wir, wir halten uns jetzt an den Standard, oder hat sich das in unterschiedlichen Bereichen so entwickelt und am Schluss danach einfach ergeben?
0: Also Ludwig von Mises erklärt in der, in der Methodik, also diese Wissenschaft, die er definiert hat, das ist quasi sein Lebenswerk, die die Praxeologie, dass die stabilste Form der menschlichen Zusammenarbeit oder die stabilste Form des menschlichen Zusammenlebens ist halt äh, nicht Gewalt, sondern äh, eine freiwillige Übereinkunft in, in allen Bereichen. Also Respekt von, von Eigentum, Privateigentum und dann jegliche Handlungen, die Menschen untereinander ausführen, wenn, wenn die auf freiwilliger Basis entscheiden, dass das, zur stabilsten Gesellschaft führt. Deswegen, ähm, wenn man sich das die, 19. Jahrhundert anschaut, da gab es sehr wenig Kriege. Also es war wirklich eine Zeit, die von Erfindungen, Entdeckung und, und ähm, äh, Unternehmertum geprägt war. Ähm, und das kann also das ist gut äh, möglich, dass es auf jeden Fall komplett rein,
1: rein freiwillig äh, war. Okay. Gut. Ja, und danach ist, ja, danach ist was anderes passiert. Danach kam die ungesunde Variante ins Spiel. Genau. Das kam ja auch nicht auf natürliche Art und Weise.
0: Also in Deutschland zum Beispiel war es, dass ja die, also wenn man sagt, gesundes Geld muss ich natürlich immer der aktuellen Zeit anpassen, sozusagen. Also ich kann gesundes Geld haben. Aber das ist nicht, kann sein, dass es nicht mehr praktisch,
1: in der Praxis
0: mhm. nicht mehr gut funktioniert. Und ich glaube, bei, bei, Gold war das Problem die Erfindung der Fernkommunikation oder der Telekommunikation dann, dass es plötzlich möglich war, Informationen schneller, wesentlich äh, schneller zu verteilen als das, den entsprechenden Wert, ja, mhm. das Geld, ähm, bis, bis zur Telekommunikation, ob ich nun Briefe mit einer Postkutsche geschickt habe und dann noch ein paar Sektionen Gold mit. Das war die gleiche Geschwindigkeit, mhm. mit der sich Geld und Informationen bewegen konnten. Aber ab dem Zeitpunkt, wo dann Informationen so viel schneller übertragen werden konnten, hatte Geld, äh, Gold in der Praxis äh, einen Nachteil. Also zum A, die, die hohen Transportkosten. Das ist jetzt nicht so aufgrund des Gewichts, nicht so einfach äh, und äh, muss entsprechend auch geschützt werden, wenn es wertvoll ist beim Transport was natürlich dazu führt, dass Gold besser irgendwo liegt und nicht bewegt wird, ja? weil dann mhm. kann ich es besser, besser beschützen. Ähm, und zum anderen auch die, äh, die Teilbarkeit. Ja? Gold lässt sich jetzt nicht so, so einfach teilen, wie das dann mit den Substituten, die man da, äh, also Papiergeld, mhm. äh, dass man als Zertifikat gegen das verrate Gold ausgegeben hatte. Es ähm, war halt für eine Zeit lang wirklich eine, eine gute Lösung, äh, zu sagen, okay, wir lassen das Gold, äh, das gehört jetzt zwar noch, aber wir lassen es, äh, an zentralen Stellen liegen und du bekommst dafür so ein Ersatzgeld. Äh, Aber irgendwann ist halt diese Verbindung aufgebrochen worden und das war nicht freiwillig. Also man hat da nicht die Menschen gefragt, hey, äh, euer Gold braucht ihr eh nicht mehr, ihr habt jetzt euer Papiergeld. Ähm, wir nehmen euch das einfach weg. Ja, also mhm. Das ist nicht freiwillig passiert. Das ist ähm, vor dem Ersten Weltkrieg noch ähm, quasi heimlich heimlich gemacht wurden in Deutschland und dann äh, später in den USA natürlich über das Fractional Reserve Bending, Banking 1913, wo dann festgelegt wurde, okay, dass, die, dass die Banken gar nicht mehr eine 100% Golddeckung äh, halten müssen. Mhm. Und ähm, dann um die Zeiten des Zweiten Weltkriegs rum war auch der private Goldbesitz in den USA verboten. Ja. Die, die Amerikaner mussten ihr Gold abgeben, äh, um, ich weiß nicht, wie es begründet wurde, vermutlich zu sagen, ja, wir müssen ja den, den Krieg finanzieren und es verteidigen. Ähm, mhm. gegen, ähm, aber auf jeden Fall war es halt nicht mehr erlaubt. sozusagen. Ja. Und so ist Stück für Stück ähm, Gold halt aus den, aus den Händen der Menschen genommen worden. Und ähm, dann laut äh, den, man den Ökonomen folgt, die sich damit beschäftigt haben, und auch Mises wurde ja sehr stark davon geprägt, halt durch dieses ungesunde äh, Papiergeld im äh, Prinzip ersetzt worden. Mhm.
1: Jetzt hattest du die Freiwilligkeit als eine Eigenschaft von von gesundem Geld betont. Was was siehst du denn noch für andere Eigenschaften außer außer die Freiwilligkeit?
0: Na, auf jeden Fall, das ist noch äh, Geld gesundes Geld ist immer knapp. Ja? Ähm, mhm. Weil der Mensch ist ständig auf der Suche nach etwas. Ähm, was er als Gegenleistung für seine Arbeit bekommt, aber was er nicht sofort verzehren muss. Ja? Was er, wo er sich Zeit lassen kann, dass er diese Kaufkraft oder diesen Anteil, den er an der arbeitsteiligen Gesellschaft geleistet hat, dass er den in die Zukunft transportieren äh, muss. Und äh, natürlich sind knappe Wertspeicher ähm, die, die besten Wertspeicher, weil die ihre Kaufkraft äh, über die Zeit ja, erhalten. Ja. Genau. Ähm, dann... Das, ähm, sollte dem Geld auch möglichst gut teilbar sein, weil ich kann ein sehr knappes Gut haben wie eine Mona Lisa. Mhm. Die ist aber nicht teilbar. Also, das funktioniert als, äh, erfüllt die <lacht> auch,
1: Zumindest nicht werterhaltend teilbar. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Werterhaltend teilbar. Und uns, äh, die wichtigste Funktion von Geld ist ja die Tauschmittelfunktion. Mhm. Also, das, das Ding, was man halt nicht konsumieren kann und eigentlich für nichts anderes verwenden kann, außer als, 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 als äh, Tauschmittel mhm. äh, zu verwenden. Ja. Ähm, dann sollte Geld natürlich auch haltbar, beständig sein. Und das ist bei Gold ähm, aufgrund der chemischen Besonderheit, ähm, oder auch bei Silber, ähm, dass die halt in, in Luft und Wasser chemisch stabil bleiben. Also deswegen heißen sie ja Edelmetalle. Mhm. Und da äh, über die Jahrhunderte so gut wie kein Atom davon verloren geht, ja. mhm. ähm, Wäre natürlich auch blöd, wenn ich einen Wertspeicher habe, der verrottet. Naja. Und dann einfach äh, ich nichts an meine Nachfahren äh, übergeben kann. Ja. Und ähm, ja, Übertragbarkeit, Beweglichkeit sind noch... Ähm eine wichtige Eigenschaft von etwas nur, äh, es gab mal so eine Insel, äh, diese Leimste und äh, Riesensteine, die als Wertspeicher genommen wurden, die konnte ich aber nicht bewegen und äh, mhm. war jetzt auch vielleicht nicht, also vielleicht kein, kein ungesundes Geld, aber kein praktisches äh, gesundes Geld. Ja. Mhm. Und ähm, die letzte Eigenschaft, die man vielleicht noch hervorheben müsste, ist, äh, das ist wieder so ein Fachwort, fungibel. Das ist halt die, die Fähigkeit von, von Geld, dass ich jetzt, wenn ich von jemandem Geld bekomme, nicht die Historie hinterfragen muss. Weil wenn ich diese Fähigkeiten nicht habe, ähm, zu hinterfragen, woher kommt denn das, welche Vergangenheit hatte dieses Geld, dann laufe ich in Gefahr, dass ich was akzeptiere, ähm, in guten Gewissen für ein Tauschgeschäft, wo mir dann später jemand sagt, oh, nee. Das Geld nehme ich dir aber nicht mehr ab, weil das wurde drei Transaktionen vorher für was Schlechtes verwendet. So, und dann ist das natürlich für mich als Individuum, wenn ich diese Fähigkeiten nicht hatte, das zu hinterfragen, äh, schlecht. Und da niemand immer alles wissen kann, ist natürlich ein fungibles Geld. Also wo es diese Historie am besten gar nicht gibt, ähm, das also ist am besten funktionierende Geld.
1: Thema, also ein konkretes Beispiel wäre, irgendwas zu tauschen, wo jemand kommt und sagt, das wurde aber damals gestohlen, deswegen gibt es mir wieder, gib's wieder zurück und damit verliert es den Wert. Wäre das ein Beispiel für nicht fungibel. Genau. Ja, also also gestohlene gestohlen Mona Lisa äh, dann hergenommen, äh, wäre im Prinzip genau das Gegenteil.
0: Genau. Und ich habe ja aber dafür was abgegeben. Äh, mhm. Und vielleicht bekomme ich das nicht zurück, weil derjenige, der... Äh der mir das Gestohlene gegeben hatte, sozusagen über alle Berge ist. Also mhm. deswegen ist dann für mich als Individuum äh, nicht fungibles Geld, äh, kann ungesund sein, weil ich mhm. habe was Wertvolles abgegeben, was, ähm, was mir dann später fehlt. Ja. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht so diese, ähm, was man auch bei Mises sieht: seine ganze Methodologie äh, erstellt er ausgehend vom einzelnen Individuum mhm. und äh, hat es geschafft, diese diese Brücke dann zur Makroökonomie zu schlagen. Also ähm, er betrachtet nicht Gruppen, sondern er hat alles, alle seine äh, Theorien und Axiome ausgehend, äh, also geschafft widerspruchsfrei vom einzelnen Individuum aus aufzubauen. Und äh, ich glaube, das ist bei gesundem Geld ganz gut, weil wenn sich jeder da auf sich erstmal selber kontrolliert äh, konzentriert ähm, und sagt, ich finde für mich das gesündeste Geld und wenn das alle machen, dann
1: hat man eine sehr gesunde Gesellschaft sozusagen. Mhm. Okay. So, ähm, jetzt waren wir da ja so ein bisschen, bisschen in der Theorie des gesunden Geldes. Gab es damals, also du hast es so ein bisschen schon angesprochen, aber vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, wirklich eine Zeit, die dem, die dem sehr nahe gekommen ist, auch eine Gesellschaft, die dem sehr nahe gekommen ist. Ähm, kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen eingrenzen, wo wir aus dieser, von dieser Theorie kommen, sagen einen sehr, sehr idealen Zustand hatten ähm, im Sinne des gesunden Geldes?
0: Ja, also ich, das ist, wie gesagt, schon relativ lange her. Das war so die, die Zeit, spätes 18. Jahrhundert und eigentlich das komplette 19. Jahrhundert. also ich würde da auch gerne auf den, auf den Professor Seifeldiener Moos, der hat das sehr gut untersucht in seinem Buch The Bitcoin Standard beschrieben. Wir haben ja jetzt leider niemanden mehr, den wir fragen können, aber man kann halt, Trotzdem schauen, was in dieser Zeit alles geschafft wurde und, und wie so die, die weltpolitische Situation war. Und das war wirklich die Zeit, wo ähm, England führende Industrienation war und Isaac Newton äh, seltsamerweise oder Menschen machen halt Fehler, den Wechselkurs zwischen, zwischen Gold und Silber falsch berechnet hatte. Mhm. Also er ist da gefragt worden, äh, hier schlauer Wissenschaftler, ähm, die, was ist denn das beste äh, Wechselkursverhältnis zwischen Gold und Silber? Und er hat sich da halt unterschätzt. Er wusste ja auch nicht, wie viel Silber in der Erdkruste vorhanden ist. Wie viel mhm. kommt. Ja, einfach, äh, den, und der war fest festgesetzt. Es ne? war kein freier Markt, der dann äh, für Jahre diesen Kurs entschieden hat, sondern verteilt halt der König oder zu äh, dem Zeit das, ähm, wurde halt... Einmal definiert und gesagt, okay, das ist jetzt der Wechselkurs für, für Gold mhm. und Silber. Und was dann passiert ist, dass äh, schlaue Unternehmer äh, gemerkt hat, nee, das passt nicht, dieser Wechselkurs, dass die äh, Silber gekauft haben, also mhm. mit Silbermünzen eingeschmolzen und äh, natürlich mit Gewinn als Industrierohstoff äh, verkauft haben. Und das hat dazu geführt, dass in England Silber komplett aus dem Geldkreislauf äh, verschwunden ist. Und mhm. da aber Eng England die führende Industrienation war, äh, mussten natürlich alle anderen Länder, die mit England Handel treiben wollten, ähm, auch auf Gold wechseln, weil England hat kein Silber mehr, im, äh, also wollte keinen Silber mehr. Mhm. Immer, immer der, der was anzubieten hat, bestimmt natürlich, ähm, welches Geld er will. Und das ist vielleicht eine, eine ganz gute Heuristik. Also man kann sich jetzt mit der ganzen Theorie beschäftigen, welche Kriterien für gesundes Geld gel gelten. Aber das, was die Leute immer als Gegenleistung haben wollten, äh, ist vermutlich das Gesündere. Und das, was sie hergeben, also das, was sie leichtfertig hergeben wollen, ist vermutlich das Ungesündere. Weil äh, keiner will freiwillig das, äh, das ähm, gesunde Geld weggeben und, und noch auf einem ganzen Stapel äh, ungesunden Geld sitzen bleiben.
1: Boah, die Frage ist halt eine Menge. ja? Also wie viel ungesundes äh, wie, wie viel ungesundes Geld ist mir gesundes wert und sowas? Das ist ja wahrscheinlich danach die Diskussion. Genau. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Also deswegen würde ich sagen, äh, wenn das interessiert, einfach da mal ähm, sich vielleicht ein bisschen mit dem 19. Jahrhundert beschäftigen, äh, wie da die, die weltpolitische Situation war. Und von dem, was ich bisher gelesen habe, war, war es doch eine, eine sehr gute Zeit. Ja? Also, mhm. wo viel, viele Dinge, ähm, viel Fortschritt, viel Innovation äh, stattgefunden hat. Und, und Mises wenn man ähm, das, das sich damit beschäftigt und liest, also es gibt auch ähm, gute zusammenfassende Bücher, die das jetzt nicht so in, in dieser alten Sprache ähm, einem da schwierig machen. Mhm. Ähm, hat im Prinzip für alles gute Argumente oder auch logische, widerspruchsfreie Argumente gefunden, warum das so kommen muss, und hat Szenarien vorausgesehen, was mit un ungesundem Geld alles passieren könnte, die er vielleicht nie für wirklich möglich gehalten hat, vor denen wir jetzt konfrontiert sind. Also zum Beispiel ist, wenn, ähm, wenn der Marktzins auf die Nulllinie oder unter die Nulllinie kommt, was dann mit einer Gesellschaft passiert, darüber hat sich mieses Gedanken gemacht und die Konsequenzen äh, beschrieben und genau an dem Punkt sind wir jetzt, ja, 60, äh, 70 Jahre später. Also was er vielleicht schon nie, also rein logisch hat gesagt, der Mensch wird nie so dumm sein, das zu probieren, ja, weil ich mhm. habe hier die Argumente und trotzdem passiert es jetzt.
1: Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen reingehen, weil das ist ja genau ein konkretes Beispiel. Auch wenn wir jetzt ein paar Jahre übersprungen haben, wenn wir von äh, 1913 fast jetzt 100 Jahre später in die Gegenwart gehen. Aber genau dieses, was du, was du gerade meintest, der Mensch kann nie so dumm sein und äh, den Marktzins unter Null senken, das haben wir ja jetzt gerade. Ja, und wenn wir es davon ausgehen, dass seine Konsequenzen jetzt auch eintreten, was wäre denn dann, äh, sagen wir mal, die Analogie in der jetzigen Zeit?
0: Ja, vielleicht äh, Ich habe das Buch... Ähm vor mir liegen, dann äh, äh, zitiere ich da einfach mal kurz daraus, vielleicht besser, wenn ich es mit meinen eigenen Worten formuliere. Er schreibt, äh, was würde passieren, wenn der Staat den Marktzins im Sinne eines positiven Realzinses verbietet ja, oder also unterdrückt? Und ähm, dann haben Konsumversicht, sparen, investieren keinen Sinn mehr. Die handeln würden aufgrund ihres positiven Ortszinses, also dafür muss man, ähm, quasi die anderen Kategorien erstmal sich erarbeitet haben, was Ortszins hm. bedeutet, ähm, aber es gibt, und Mises legt das da, es gibt immer einen positiven Ortszins, ja. der Ortszins für einen Menschen, der kann nie auf Null oder unter Null fallen, weil dann würde der Mensch jegliches Handeln einstellen. Der, Handeln, der Mensch handelt nur, um in der Zukunft äh, was Besseres zu erreichen, und das wird in, in Form eines äh, Ohrzinses ausgedrückt. Ja? Der ist natürlich für jeden Menschen unterschiedlich, aber. Ähm, es gibt aber auf, die, jeden positiv, aber auf jeden Fall positiv. aber ja. Auf jeden Fall positiv. Ja? Ja, ja. Und da ist jetzt die Frage, was würde passieren, wenn der Marktzins aber unterdrückt werden würde oder verboten? Und das kommt ja einem negativen äh, Zins gleich. Ähm, die Handelnden würden aufgrund ihres positiven Ortszinses alle Vorräte, die noch vorhanden sind, aufzehren. Ja, es würde mhm. keine Ersatz- oder Erweiterung Erweiterungsinvestitionen mehr geben, ohne den einen Marktzins würde die arbeitsteilige Marktwirtschaft zusammenbrechen. Mhm. Also das heißt, in dem Moment, wo der, wo der Zins sozusagen auf Null oder unter Null fällt, setzt äh, massiver Konsum ein, weil keiner mehr an die Zukunft denkt und ähm, noch es überhaupt wagt. Es also lohnt sich ja auch nicht mehr, in die Zukunft zu investieren, weil ich bekomme ja weniger zurück, wenn ich das tue. Ja? Also mhm. das ist die einzige logische Konsequenz, jetzt noch alle alle Ressourcen und Güter aufzuzehren. Entweder bis dann nichts mehr da ist oder bis bis es einen krassen Wandel gibt.
1: Aber ja. Ja, also das ist, das ist, natürlich jetzt sehr, eine sehr große Schwarz-Weiß-Betrachtung äh, Schwarz der Situation, aber bis zum gewissen Grad natürlich, natürlich nachvollziehbar. Ja? Wenn ich nicht mehr zurückbekomme für mein Geld, sondern weniger, gebe ich es lieber erstmal aus, bevor ich es liegen lasse und weiß, in, in zehn Jahren ist es weniger wert. Oder ist das in einfachen Worten das, was er meint?
0: Das ist das, was er meint. Und jetzt kann man also sagen, ja gut, es gibt ja jemanden, der steuert das. Ja? Mhm. Und einer von äh, Mises Schülern, Nobelpreis, also wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek, von dem hat man vielleicht mal was gehört, der hat unter anderem auch für das Argument ähm, den Nobelpreis bekommen und gesagt hat, Wissen ist immer verteilt. Es gibt niemanden, der weiß alles. Und äh, auch nicht die, die klügste Gruppe von Wissenschaftlern oder Ökonomen, die man zusammentrommelt und dann sagt, ihr könnt das viel besser als der Markt, als mhm. alle anderen zusammen. Ähm, auch die können nicht alles wissen. Ja. Und ähm, das ist der Grund, warum Sozialismus nicht funktioniert, also Planwirtschaft, weil mhm. da ein Zentralkomitee niemals alle Informationen haben kann. Und selbst mit den jetzt, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert mit den besten Computern und äh, künstlichen Intelligenzen, wird das nie der Fall sein, weil wenn man da in die Physik einsteigt, da gibt es ähm, das sogenannte äh, die Beckensteingrenze und die sagt, dass in einem bestimmten, ähm, einem bestimmten Raum oder einem bestimmten Gehirn oder äh, Computer immer nur eine bestimmte Menge an Informationen bearbeitet werden kann. Also ein, ein freier Markt äh, wird immer ein besseres Wissen haben. Und mhm. dieses Wissen über wie, äh, was effizient, was günstig ist, drückt er halt durch Preise aus. Ja. Deswegen ist ein, ein Geld, was keine manipulierten Zinspreise hat, da stellen sich dann an dem Markt Güterpreise ein und die signalisieren allen Teilnehmern im Markt, ob Dinge effizient oder oder ineffizient sind. Weil ein Unternehmer wird immer, wenn er durch die Welt reist, sehen, oh, ist aber teuer hier, ich kann das günstiger. Ja? Mhm. Und da, da, Es ist völlig egal, was die Gründe dafür sind, warum das dort so teuer ist. Er weiß nur, ich weiß, ich habe Informationen, die ihr nicht habt. Ich weiß, wie es günstiger geht. Und das ist ein viel effizienteres System, als wenn, wenn sozusagen ein Zentralgewinn äh, versucht, das bestmöglich zu planen. Und das funktioniert aber alles nicht mehr, wenn Preise manipuliert sind, wenn ähm, die Geldmenge inflationiert wird, weil sich dann alle Preise anpassen, aber nicht gleich schnell, mhm. sondern zu unterschiedlichen Zeiten. Und das zerstört quasi das, das Unternehmertum und, und die freie Marktwirtschaft. Also das sind alles Dinge, die, die Mises und, und dann die, seine Schüler, also die, die Vertreter der österreichischen Schule, wie man sie nennt, erarbeitet haben und auf eine Art und Weise, dass es keine Ideologie ist, weil man findet keine Widersprüche. Also die, die stellen sich allen Fragen und ähm, sagen, nee, man kann es nicht wieder, widerspruchsfrei widerlegen. Mhm. Das ist sehr äh, interessant.
1: Genau, bevor wir, bevor wir vielleicht dann, dann, dann später kurz den Link kriegen, eben zu, zu, zu Bitcoin-Kryptowährungen, wäre noch die Frage, was wäre denn die Alternative gewesen? Also wir haben jetzt, wie gesagt, einen Status quo, der Marktzins ist unter Null. Das heißt, die entsprechenden Konsequenzen könnten jetzt eintreten, äh, Schritt für Schritt. Aber was... Die Entscheidung, den halt unter Null gehen zu lassen, hat ja auch eine gewisse rationalen Hintergrund. Man hat das ja nicht einfach so gemacht. Was wäre denn die andere Alternative gewesen und wie wären da die Konsequenzen gewesen? Kannst du da dazu was sagen? Da bin
0: ich jetzt, also ich, ich kann nur spekulieren, was, mhm. was jetzt sozusagen die, die österreichische Schule darauf antworten würde. Und das ist, der Markt hat eine Selbstbereinigungsfunktion. Mhm. Ja, es würde zu einem Crash kommen, aber dieser, dieser Crash ist gesund, weil. Es hat dadurch bedingt, dass 30, 40 Jahre lang Fehlallokationen getätigt wurden, im Prinzip durch diese künstliche Befeuerung mhm. der Wirtschaft. Also die, die Bereinigungen, die im Kleinen, im Einzelnen, hätten schon längst mal stattgefunden. Mhm. Ähm, hat natürlich dazu geführt, dass alle mitgeschleift wurden. Mhm. Ja, und dann, und das ist auch einer der, der Gründe für den Nobelpreis von Friedrich Heige, hat halt diese Konjunkturtheorie von, von Mises erklärt und diese Boom- und Basszyklen, dass die mhm. halt nur dann so schlimm werden, wenn man halt da eingreift ja, und, und den Markt nicht von sich aus ähm, mal diese Bereinigungsfunktionen machen lassen. Und deswegen ist die einzige Alternative, also wenn man weiß, dass das Spiel kann man nicht ewig weitertreiben, und es wird immer schlimmer. Ja? Man verschiebt mhm. das Problem nur in die Zukunft, dass irgendwann muss dieser Crash kommen,
1: mhm. das
0: wird, das tut weh, aber mhm. der Mensch hat äh, solche Dinge überlebt ja? und, und dann kann sich alles neu sortieren und, und man weiß, okay, das sind vielleicht keine gesunden Unternehmen mehr, die mhm. ähm, die Menschen müssen neue Aufgaben äh, finden und äh, wenn man das natürlich zentral steuert, was immer der Anspruch ist, auch von Politik, ähm, hat man natürlich diesen Auftrag, das auch äh, zu tun und das ist das geht dann ja natürlich nicht in, in einem freien Markt, das ist quasi der, zu der Zufall, der das dann entscheidet ähm, oder das geschickte Unternehmertum, ja? Ähm, ja.
1: Also ein bisschen auch die Richtung, die man auch an manchen Stellen immer hört: Diese Zombie-Unternehmen, wo man sagt, okay, die sind eigentlich nur noch dadurch am Leben zu erhalten, weil Geld zu günstig ist und nicht weil sie einen Wert schaffen.
0: Korrekt, also in einem freien Markt mit einem gesunden Geld wären die schon längst weg, weil denen würde keiner mehr Geld geben. Also da wären halt diejenigen, die da rein irgendwann mal investiert hätten, die wären halt abgestraft gewesen und das ist eine, eine natürliche Feedback-Funktion. Mhm. Das heißt, dieses gesund was gesund ist, das wird natürlich dann auf alle Teilnehmer übertragen. Also dadurch lernt man ja auch und wird vielleicht entweder ein besserer Investor oder man stellt fest, ja, vielleicht ist das doch nicht meine Spezialfähigkeit, vielleicht muss ich mir äh, was anderes auf diesem Planeten suchen, was ich wirklich gut kann. Und das ist mhm. genau der Sinn dieser arbeitsteiligen Gesellschaft, dass äh, nicht, äh, wenn man in, in die Welt kommt, gesagt wird, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, sondern dass jeder die Freiheit und die Möglichkeiten hat, äh, das zu finden, was er besonders gut kann. Und wenn das alle machen, hat man eine sehr wohlhabende Gesellschaft, äh, die sehr effizient ist. Ne? Als wenn jeder irgendwie sich an irgendwas versucht, äh, was er vielleicht auch nicht... Äh, und das wird aber halt durch, durch günstiges oder durch billiges Geld, durch ungesundes Geld äh, sehr lange am
1: Laufen gehalten. Ja. Wenn wir jetzt den, den Bogen zum, 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 Bitcoin so ein bisschen spannen, ja, und vielleicht uns nochmal diese, diese Eigenschaften von gesundem Geld ähm, äh, sagen wir mal, auflisten. Dann ohne dass ich sie jetzt automatisch alle im Kopf habe, würde das ja eigentlich ganz gut passen, oder?
0: Genau, also wenn man diese Eigenschaften nimmt, Bitcoin ist natürlich im freien Markt entstanden. Es gab niemanden, der das irgendjemandem aufgezogen hat. Das Netzwerk wächst von alleine. Das ist knapp. Also es wird maximal 21 Millionen Bitcoin geben. Das ist natürlich, schlägt Gold auf lange Sicht um, um Längen, weil Gold war ja auch nicht perfekt. Also gerade da im, Ende des 18. Jahrhunderts war, es, glaube ich, wo der Goldrausch in Alaska eingesetzt hatte, mhm. hatten das die, wenn man das in der, in der Geschichte nachlässt, hatte schon so ein bisschen zu Verwerfungen geführt, weil natürlich plötzlich die Geldmenge, also es ist ein bisschen wie, als wenn, wenn jemand gesagt hätte, zentral wir auch wenn die Geldmenge, das war in, in dem Fall bei Gold äh, passiert, weil da urplötzlich ähm, große Goldreserven äh, erschlossen mhm. und was natürlich zu einer Preissteigerung überall geführt hatte. Äh, mhm. Also Bitcoin ist da wirklich perfekt in dem Sinne, dass es ähm, eine, eine finite Geldmenge ist. Und ähm, die, die Menge ist völlig egal, ob es 21 Millionen oder ähm, 50 oder nur ein Bitcoin ist. Das ist äh, völlig egal, weil der Markt stellt sich irgendwann auf diese, auf diese Menge ein und die Preise entwickeln sich entsprechend. Ja. Ähm, dann Bitcoin ist super teilbar. Also mhm. ähm, es kostet fast nichts, einen Bitcoin zu teilen. Ähm, das, ähm, kann, das kann, Bitcoin kann nicht gegessen werden oder verrotten nicht, rosten nicht, also solange das, das Netzwerk, äh, Netzwerk betrieben wird mhm. ähm, und das passiert ja freiwillig, ja. es gibt ja niemanden, der irgendwie ähm, jetzt Geld bekommt, um, um das Bitcoin-Netzwerk am Leben zu halten also der rein freiwillig von den, von den Teilnehmern am, am Leben behalten äh, die sind sehr gut übertragbar und beweglich. Also mit mhm. Lichtgeschwindigkeit kann ich die den Planeten äh, schicken, nur bei der Fungibilität. Ja. Durch die Blockchain habe ich ja halt die Historie der Transaktionen. Ähm, das dort ist noch nicht perfekt, aber da gibt es Lösungen, an denen gearbeitet wird. Ähm, und das ähm, ist jetzt vielleicht nicht das entscheidende Kriterium, ähm, weil ich habe hab ja auch gesagt, dass Gesundes Geld muss nicht für alle das Gleiche sein. Also die 80-jährige Oma, die könnte mhm. sagen, für die wäre das wahrscheinlich nicht gesund, wenn sie jetzt, selbst wenn sie Bitcoin versteht, zu sagen, das ist jetzt mein Geld, was ich hauptsächlich äh, verwende, weil sie wird es vermutlich verlieren und das ist ja dann wieder in der Konsequenz äh, ungesund. Ja, aber könnte nicht damit umgehen.
1: Mhm. Okay. Ähm, wie, wie bringt man das, diese beiden Welten denn jetzt irgendwie zusammen? Ja, jetzt jetzt gibt es ja da so ein bisschen äh, eine gewisse Koexistenz zwischen gesund und ungesund. Ähm, und äh, gibt's da, wie, wie interagieren denn die miteinander? Ja, weil am Schluss wird es ja immer, immer eine Transferwirkung zwischen dem einen Geld in das andere Geld geben, die natürlich sowohl das Gesündere vielleicht ungesünder macht oder das Ungesunde vielleicht gesünder. Oder ist das... Äh, eine falsche nee,
0: Vorstellung. Das ist, ich glaube, das ist eine falsche Vorstellung. Also äh, bloß durch die Transferleistung wird das, das ungesündere Geld, äh, das gesündere Geld nicht ungesünder. Also ähm, weil das ungesündere Geld wird schneller kontinuierlich über die Zeit im Wert verlieren als das, äh, als das Gesunde. Also mhm. da, äh, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass die Menschen überhaupt die, die faire Auswahl haben. Also es gibt zum Beispiel in den USA drei Bundesstaaten, Arizona, Wyoming und oh, weiß ich nicht, was der dritte Bundesstaat ist, die zumindest aufgehört haben, dieses eine Zwangsgeld, also den Dollar. Ähm, fortzusetzen, sondern die haben Gold, Silber und Kryptowährungen dem Dollar gleichgestellt. Also dort mhm. haben die Menschen, die Unternehmen, die freie Wahl, sagen, das ist das Geld, in dem ich meine Umsätze oder, äh, mache und ich kann auch direkt in diesem Geld meine Steuern zahlen, ohne mhm. vorher über einen Mittelsmann zu gehen, der mir das dann in Dollar umtauscht, wo ich ja wieder was verliere. durch mhm. den Umtausch ja, Also das ist natürlich so eine Gleichstellung und der freien Auswahl zeigt von einer sehr libertären Gesellschaft die, die ähm, den Menschen einfach die, die Möglichkeit gibt, äh, zu entscheiden äh, und auszuprobieren, ähm, was, was denn für sie am, am besten passt. Also deswegen ist das vielleicht eine ganz gute Brücke. Und ähm, was Mises klar gezeigt hat, ist, dass die, die freisten Gesellschaften sind die produktivsten. Ja, mhm. also wir haben uns ja entwickelt von, ähm, von Clans, die gegeneinander bekämpft haben. Dann haben wir irgendwann festgestellt, hm, Arbeitsteilung oder Aufteilung der Arbeit ist schon besser, ja, mit, mit Sklavenarbeit, aber das war halt nicht freiwillig. Und dann hat man festgestellt, dass die äh, Regionen oder die Wirtschaften, die ähm, freiwillig äh, diese Arbeitsteilung gemacht haben, dass die deutlich produktiver waren. Ja. Also mhm. jemand kann natürlich Zähne knirschen und sagen, ja, ich, ich mache das jetzt, ich nähe dieses Hemd oder mhm. erstelle diesen Schuh. Aber der wird nie so produktiv sein, äh, wie wenn das äh, freiwillig passiert, weil er... Ähm, da, dahinter ist und auch selber was zu gewinnen dabei hat. Und das führt aber dazu, dass am Ende alle mehr haben wenn, ähm, und, und wohlhabender oder, oder größeren Wohlstand haben, wenn, wenn alle freiwillig ähm, zusammenarbeiten. Und das äh, könnte man jetzt dann in, vielleicht in ein paar Jahren, ja, ein paar Jahrzehnten sehen. Es ist jetzt so eine Bitcoin-Ökonomie, die sich mhm. äh, bildet. Das ist noch relativ klein. Also es gibt vielleicht jetzt Schätzungen, ich lese mal Zahlen, so um die 60 Millionen Bitcoiner weltweit, ich würde das mhm. äh, sagen, es sind zwischen 10 und 100, ja. da, man weiß nicht wie viel genau, aber
1: irgendwo da, dazwischen. Gibt's. Das heißt, das ist äh, von der Definition Leute, die Bitcoin besitzen oder wie, wie, wie würdest du Bitcoiner definieren? Genau, die ähm, das sind
0: Zahlen, die man von den Exchanges bekommt ähm, und hochgerechnet, interpoliert, es sind halt Leute, die, die Bitcoin besitzen und ähm, klar, äh, nicht alle davon werden bisher schon so tief eingestiegen sein, aber man merkt, dass was bei allen passiert, die sich also die über den Besitz sich dann anfangen, auch mit Geld, mit Geldtheorie zu beschäftigen. Das merkt man, wenn man auf die Meetups geht. Mhm. dass dann ein großes Interesse da ist, dass Ökonomie oder äh, plötzlich wieder hip ist. Ja? Und mhm. gerade unter, unter jungen Leuten, ist dann eine ganze Generation an, äh, an Leuten kommt, die sich plötzlich wieder dafür interessieren mhm. und ähm, die natürlich dann auch danach leben. Und ähm, das war erstaunlich auf der Value-of-Bitcoin-Konferenz im Juni. Also selbst die alt eingefahrenen Ökonomen, oder waren auch welche von den Zentralbanken dabei, die waren überrascht, wie fundiert und mit wie viel Enthusiasmus da plötzlich von jungen Leuten kritische Fragen gestellt werden. Also das haben die die letzten 50 Jahre nicht erlebt. Hat Die Ökonomie, die Makroökonomie und Geldtheorie, das hat immer in, in, in grauen Dunstkreisen vor sich hingedümpelt sozusagen, ja. weil sich keiner dafür interessiert hat. Und jetzt ist das plötzlich... Ähm, da ja. und mhm. über, über freie Märkte, die halt diesen diesen Austausch äh, ermöglichen. Es gibt ja inzwischen auch äh, Exchanges, die Gold und Bitcoin beides anbieten, also dass man direkt von Bitcoin in Gold und andersrum äh, tauschen kann. Mhm. Die wären im Prinzip genau für diejenigen, die sagen: Für mich ist das das gesündeste Geld, für mich ist das, das gesunde, die bieten die natürlich eine nützliche also eine äh, gute Funktion an, dass da jeder die freie Wahl hat und damit klarkommen kann.
1: Jetzt gibt es natürlich äh, auch, sagen wir mal, wie man so schon sagt, Stakeholder oder Player am Markt, die eigentlich kein Interesse an gesundem Geld haben, äh, ähm, sondern die eigentlich von ungesundem Geld ganz gut. Äh, in Anführungsstrichen leben können oder sie eigentlich ein Interesse daran haben, dass, sie, dass diese Situation so bleibt. Wie gehen denn die dann mit so neuen sagen wir mal, Strömungen oder halt auch, wie gesagt, mit dem gesunden Geld um, ist gleich, ist gleich Bitcoin? Also ich spiele so ein bisschen auf Regierungen, Zentralbanken etc. an. Ähm,
0: ich, also es ist halt schwierig zu sagen, ob das bewusst schon... Ähm das Verständnis ist, ja. ähm, weil wenn man das Vorwort von Mary Rothbard zu ähm, auf, äh, Mises Werk von 1912 liest, mhm. ähm, dann erkennt man, dass im Prinzip das eine Theorie ist, ähm, die vielleicht gar keine Chance hatte, sich wirklich zu verbreiten. Es kann durchaus sein, dass, ähm, dass bisher in dieser alteingesessenen Ökonomie viele davon noch nie gehört haben. Also mhm. Man findet auch kaum Aufzeichnungen oder Referenzen davon in der Mainstream-Ökonomie. Also ich würde jetzt nicht den, äh, den Leuten unbedingt unterstellen, dass sie das mit Absicht ähm, unterdrücken oder ähm, äh, nicht berücksichtigen. Aber du, du sprichst auf einen, einen Punkt an, der ganz gut passt, den ich jetzt vielleicht mal noch, Also ich will das jetzt nicht zu einer Literaturstunde ähm, ausweiten lassen, aber Mises hat dazu geschrieben, dass die ähm, Durchführ Durchführbarkeit jeder Regierungsform, ob Monarchie, Demokratie, mhm. Totalitarismus, in letzter Konsequenz immer von der Zustimmung der breiten Bevölkerung abhängt. Ja. Mhm. Ohne sie kann sich über kurz oder lang kein König, kein Parlament, kein Diktator halten. Für mhm. jeden, der politische Macht anstrebt oder sie bereits innehat, ist daher die Kontrolle über die nationalökonomische Lehre, also damals hieß das halt noch Nationalökonomie, weil es gab halt die Nationen. Das war mhm. das größte Konstrukt und noch nicht die globale äh, Ökonomie ja. von, von gesand, äh, besonderer Bedeutung. Denn sie ist es, die Antworten auf die Frage gibt, ob ein bestimmtes Mittel geeignet ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ob eine Steuererhebung des Volkswohl fördert oder eben abträglich ist, ob ungedecktes Papiergeld dem Wachstum und der Beschäftigung besser oder schlechter dient als ein Sachgeld, ob Mindestlöhne oder Einkommenssituationen der geringer qualifizierten Erhöhen oder reduzieren. Ja. Mhm. Und, und er sagt, dass die, die bürokratisch Gesinnten werden bei sich bei diesen Fragen an den Staat und seine Eingriffe in, in Wirtschaft und Gesellschaft als notwendig und als unverzichtbar ansehen. Und sein Argument darauf ist die Aufklärung sozusagen. Mhm. Also, dass über die Aufklärung ähm, dem Volk quasi. So wie er es formuliert ist, ähm, ist ja eine Sprache, die wir heute nicht mehr so verwenden, quasi die Macht darüber gegeben wird, äh, selbst zu entscheiden und, und den Staat zu hinter, hinterfragen. Und wenn dann diese breite Zustimmung kippt, sozusagen, ja. dann ähm, hat man es natürlich schwer, da äh, mit, einer, mit einer Position, die, die nicht mehr Zustimmung äh, findet, äh, entsprechend dann zu agieren. Also. Ich, ich denke, ich sehe, dass wir befinden uns in so einer Phase der Aufklärung, jetzt wahrscheinlich auch gerade durch die vielen jungen Leute, die sich damit beschäftigen, die vielleicht so ein bisschen gleichkommen mit dem vor ein paar hundert Jahren, als äh, die, die Kontrolle über die Religion ähm, mhm. ähm, weggefallen ist und dann... Die, die Wissenschaft den neuen Antworten geliefert hat und nicht mehr die, die ja, Religion. Und, und in dem Zuge hat sich ja auch die Wirtschaftswissenschaft gebildet ja, mit, mit Adam Smith. Ähm, Wealth of Nations war ja quasi so der, die Geburtsstunde oder der, mhm. der Begründer. Und seitdem hat sich natürlich der, der Staat überall auf der Welt ähm, versucht, dieser Ökonomie und auch der Wissenschaftslehre zu bemächtigen. Und ähm, Jetzt ist die Frage, ist es wirklich verloren gegangenes Wissen, was da die österreichischen Ökonomen entwickelt hatten? Oder ist es bewusst einfach ignoriert wurden. Also dass man gehofft hat, dass es sich nicht verbreitet. Ist in letzter Konsequenz
1: egal. Es ja, ist wahrscheinlich auch nie schwarz-weiß. Ja? Das, kannst du ja, nie, ja. das kannst, kannst du ja von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich, unterschiedlich sehen, aber es ist wahrscheinlich dann jetzt, wie du sagst, eine interessante Phase zu sagen, okay, jetzt wird, findet eine Art Aufklärung statt, was danach das Resultat aus dieser Aufklärungsphase ist und wie dieses Wissen dann verwendet wird und welche Auswirkungen das im, 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 im normalen Leben dann haben wird. Das sind ja dann die, die, die interessanten, interessanten Aspekte. Und wie schnell das auch passieren kann, ja, weil man ja immer wieder sieht, dass die die Zyklen ja immer kleiner werden, wo solche Änderungen passieren. Ja. Und das könnte hier genauso sein. Dass wir jetzt nicht von von genau. äh, Änderungen in den nächsten 30, 40, 50 Jahren sprechen, sondern vielleicht sogar in fünf oder zehn Jahren. Ja. So, und, ähm, genau. Dann, das, das kann keiner sagen. Wie, das kann keiner das. sagen. Ja, aber ähm, das ist alles alles, Spe alles Spekulation. Aber es gibt durchaus Argumente zu sagen: Okay, äh, wir können uns jetzt nicht die nächsten 100 Jahre äh, wieder hinlegen und sagen, bis das äh, bis da, und bis da was passiert, das kann auch dauern sondern es besteht auch die Chance, dass das deutlich schneller geht und äh, dann die Einflussmaßnahmen oder die Einflussmöglichkeiten gering sind, ja, für den der Einfluss nehmen möchte. Ne? Ja. Ja.
0: So, und für mich als Technologe ist jetzt nur die Erkenntnis interessant, dass halt gesundes Geld, wenn es sowas gibt, äh, nichts ist, was nur einmal äh, perfektioniert wird und dann ist es da und funktioniert für alle Zeit, sondern Geld braucht immer Technologie, um, um quasi Verwendung zu finden. Also selbst wenn man sich Geld abstrakt nur als Gedankenkonstrukt vorstellen kann, ohne Technologie kann es nicht den Weg in, in unsere Realität finden. Und deswegen muss gesundes Geld sich natürlich diesen Technologiewandel permanent stellen, und nicht, dass es wie bei Gold im, im Anfang 20. Jahrhundert oder Ende 19. Jahrhundert dann passiert, dass es einfach nicht mehr praktisch wird, weil es gibt eine neue Technologie in, diesem, in dieser Welt, die ein Umdenken oder eine Weiterentwicklung auch von gesundem Geld erfordert. Und ähm, deswegen habe ich den Begriff Sound Money Technologie geprägt, ähm, dass das im Prinzip wirklich eine aktive Disziplin ist, wo sich Menschen darüber Gedanken machen, was ist gesundes Geld und mhm. wie können wir gesundes Geld nicht nur heute äh, zur Verfügung stellen, damit die Menschen wählen können, sondern man sieht ja auch, was für Technologien am Horizont äh, stehen, die in Zukunft kommen. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, was bedeutet das denn für gesundes Geld dann dazu? Also wie können wir sicherstellen, dass auch für zukünftige Generationen gesundes Geld zur Verfügung steht und nicht nur was ist, was wie es jetzt passiert ist, die letzten 100 Jahre dann nur noch was ist, was Historik, äh, Historiker interessiert, die dann davon schwärmen, ah, wie schön das damals im 18. 19, 19. Jahrhundert war. Da in,
1: war der der in der kann,
0: Theorie, ne? in der Theorie sozusagen. Und wir müssen wieder zurück zum Goldstandard, was aber für unsere digitale Welt äh, Schritt äh, wäre, sozusagen. Ja. Also wir hätten dann überhaupt keine digitalen Transaktionen mehr, sondern in letzter Konsequenz nur ähm, die physischen du, Transaktionen.
1: Selbst wenn du Gold durch irgendein anderes Edelmetall oder was auch immer Physisches ersetzt, ja, würde das wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied machen. ja, ja ich, kann, ich,
0: ich, kann, ich kann Atome nicht äh, mit Lichtgeschwindigkeit um den Planeten schicken. Also da haben hm. wir die, vielleicht haben wir irgendwann mal die Technologie, äh, hm. dann wäre es natürlich etwas anders. Aber im Moment sind es halt Informationen hm. und ähm, das hat mich dann dazu geführt, dass, ähm, dass Bitcoin ohne Sound Money nicht, nicht funktionieren würde. Also Ich habe zwar die Blockchain-Technologie, aber die Blockchain-Technologie gibt mir nur auf meinem Computer eine, eine konsistente äh, Datenstruktur, äh, die mhm. in sich konsistent ist. Die sorgt aber nicht dafür, und auch nicht der Software-Code in Bitcoin, dass dieses Netzwerk am Leben gehalten wird. Und wenn ich mehrere ähm, äh, gültige Kopien habe, die aber widersprüchlich sind, die Entscheidung zu treffen, welche ist denn die, die wahre, welche ist die mhm. richtige. Ja, da hilft mir Blockchain nicht weiter. Und ähm, die, die Lösung, wie, wie Bitcoin das Problem gelöst hat, war halt Sound Money zu erfinden. Und mhm. ähm, über Sound Money hält das quasi alle Spieler, alle Teilnehmer in dem Netzwerk bei der Stange, weil Sound Money ist das, was niemand äh, leichtfertig hergibt. Und und quasi dieses Incentive, dass ich das im Gegenzug für den Schutz des Netzwerks, indem ich nach dem Regeln spiele, dass ich Sound Money als, als Gegenleistung dafür bekomme. Also quasi jetzt das Fortschrittlichste und wie es sei für den Amus sagt, das härteste Geld, was der Mensch je erfunden hat, dass das die Belohnung ist dafür, dass ich bei der Stange bleibe. Mhm. Das, hat, das hat nichts mit der Software zu tun. Das ist einfach diese... Ähm, dieses, was tief in uns allen Menschen drin steckt, die Suche nach dem besten Geld, nach dem gesündesten Geld. Und ähm, das sorgt dafür, äh, dass das Netzwerk schon so lange, elf Jahre jetzt, ähm, äh, so geschafft hat. Läuft äh, und ist, äh, sich von alleine äh,
1: zerfällt. Ja, das ist ja, glaube ich, auch die spannende Fra Frage, die wir natürlich auch nicht beantworten können. Was war zuerst da? War das erstmal eine Technologie, die im Prinzip jetzt dazu geworden ist, in Anführungsstrichen, die, die technologische Basis für Sound Money zu sein? Oder war die, war die äh, Theorie schon da und die Technologie wurde gebaut? Oder hat sich das so parallel entwickelt? Ähm, das war ja auch eine Spekulation, das zu beantworten, aber eine ganz, ganz interessante Beobachtung ja von, von außen betrachtet. Ich ich würde fast sagen, das Wissen war bei einigen
0: schon da. Also, mhm. ähm, vielleicht kennt das jemand. Ähm dieser Nick Sabo, der mhm. hat sich sehr viel mit äh, Geld, und Geld ist teuer, und aber er ist auch ein Technologe beschäftigt. Und er hat ja den Vorgänger von Bitcoin, äh, BitGold, ähm, quasi definiert gehabt. Das ist nie programmiert worden. Ähm, mhm. Aber ähm, also es gab, ich denke, es gab Leute, die, die wussten das genau, was mhm. also die Prinzipien dahinter sind. Und das waren dann auch die ersten, die das Netzwerk natürlich getragen haben. Und mhm. deswegen wächst das auch langsam, weil sich dieses Wissen erst langsam ver verbreitet. Und jemand wie ich, der, der keine Ökonomie studiert hat, hat natürlich beim ersten Anblick von Bitcoin ein nettes Spielgeld. Aber ich sehe den, das Big Picture. Ich, mhm. also mich hat, das, mich hat das vier Jahre gekostet, ähm, also, zu diesem Big Picture zu kommen, oder? Zu diesem, zu diesem Big Picture zu kommen, warum es denn äh, so gut äh, funktioniert. Ja. Das hm. ähm, nützt einem nicht, wenn man die Protokolle und sich den Code anschauen kann. Das hilft einem dann nicht ähm, viel weiter. Also es war ein langer, langer Lernprozess, also zu dieser Erkenntnis zu kommen. Oder da steckt so viel äh, tiefes Wissen äh, drin, dass das äh, sehr beachtend wird. Äh anerkennenswert auf jeden Fall ist.
1: Ja, wenn du jetzt noch so, sagen wir mal zum, zum, zum Abschluss unserer Runde, den Blick in die Zukunft so ein bisschen, also klar ist alles Prognose und alles äh, äh, persönliche Meinung, aber was glaubst du denn, was das jetzt wirtschaftlich oder auch volkswirtschaftlich bedeutet oder wo es, äh, in welche Richtung das ganze Thema noch, noch, noch geht, vor allem dieses, diese parallele Existenz von gesundem und ungesunden Geld, ähm, wie kann man das beobachten, Schrägstrich merken?
0: Also was wir jetzt auf jeden Fall sehen werden, ist, dass dieses gesunde Geld, ich nenne es jetzt mal Bitcoin, im Internet zur Verfügung steht. Und mhm. sich, das hat man jetzt schon in den letzten Jahren beobachten können, wenn man sich tief mit Internettechnologien beschäftigt, dass das Internet sich frei bewegt, quasi auf Bitcoin als den Standard geeinigt hat. Also sozusagen das native Geld. Ich brauche keinen Mittelsmann mehr. Ich kann jetzt Geld im Internet verschicken, genau wie ich eine E-Mail äh, verschicken kann von einem Computer äh, zum nächsten. Und mit der Weiterentwicklung ähm, des Lightning-Netzwerks, da hattet ihr auch schon einen Podcast dazu, mhm. wo ich sagen würde, das ist Sound-Money-Technologie, ja? weil Lightning ist weiterhin Bitcoin und wenn Bitcoin Sound-Money ist, dann ist auch Lightning Sound-Money-Technologie, mhm. die aber jetzt die Verwendung deutlich einfacher macht. Ja? Ich muss mhm. nicht mehr zehn Minuten auf eine Transaktion warten, sondern das geht jetzt äh, innerhalb von Sekunden dass das dazu führt, dass, dass sehr viele äh, Unternehmer und auch äh, Systemarchitekten jetzt in Zukunft in ihre Anwendung einbauen werden. Das heißt, wir werden immer mehr Anwendungsfälle im Internet sehen, wo Leute dafür, dass sie was programmieren, natürlich das gesündeste Geld als Gegenleistung wollen, wir werden es einfach fordern. Wir werden sagen, hier ist etwas Tolles programmiert, das gibt es bisher noch nicht. Wenn du es jetzt schon nutzen willst, dann gib mir gesundes Geld. Oder wartet, bis halt jemand äh, die gleiche Leistung nachprogrammiert hat, ähm, aber mit ungesundem Geld. Ist. Mhm. ist mir egal. Aber das wird jetzt passieren. Und das ist natürlich ähm, eine Möglichkeit, dass. Ähm, selbst in Ländern, die, die mit der Außenwelt wenig Kontakt haben, Iran, selbst Nordkorea oder so, dass es dort Menschen gibt, die vielleicht sagen, wir haben mit dem System, in dem wir hier gefangen sind, nichts zu tun, aber trotzdem wollen wir mit der Welt interagieren. Mhm. Und auch die können neue Lösungen entwickeln und die uns dann zur Verfügung stehen. Also wir sind jetzt nicht mehr in dieser Welt, wo man nur Internetlösungen nutzen kann, die für den deutschen Markt oder für den europäischen Markt entwickelt wurden. Das ist ja heutzutage der Fall, dass fast alle großen Unternehmen, die brauchen ja, in allen Märkten ihre Banklizenz und dann mit den Menschen dort ähm, ja, ja. interagieren, und Geschäfte machen. Also das Internet wird dadurch komplett auf den Kopf gestellt in den nächsten zehn Jahren. Also das werden wir sehen, dass mhm. viele der neuen Dinge, die es noch nicht gibt, ähm, auf Bitcoin oder, oder Sound Money sozusagen dem, dem nativen Geld des Internets fußen werden. Mhm. Wie es das jetzt in, 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 auf der Straße oder im, im, im realen Leben auswirkt, ich denke, das wird länger dauern. Also mhm. aber, ähm, Trotzdem werden immer mehr Menschen sich darüber Gedanken machen und vielleicht nicht mehr alles nur auf eine Karte setzen und sagen, ja, mein, meine Einlagen auf der Bank sind sicher, sondern anfangen, zu verteilen. Äh, ja. zu, ver zu verteilen und das kann eigentlich nur gut sein, weil, wenn es wirklich systemische Probleme gibt in dem einen, dann hat jeder zumindest in anderen Systemen noch was. Also, es kommt nicht zu einem kompletten Stillstand, wie wir es in Venezuela sehen, weil das ist ja das Drastische. Mhm. Das ist das Verheerende. Wenn ein, Menschen machen sich immer nur Gedanken über Geld, wenn es nicht mehr funktioniert. Also, wenn man die Leute in Venezuela fragt, was ist gesundes Geld, was ist, da kann jeder sofort an. Die wissen das, die spüren das ähm, am Leib, äh, äh, jeden ja. Tag. Und äh, wenn dann aber alternative Lösungen fehlen, äh, dann das ist es ja traurig, was man da sieht. Äh, ja. wie, wie eine Zivilisation. Also das ist ja das, das Problem, dass Zivilisation zum Mal liegen kommt, ja. Das ja. ist wieder zurück in, in wirklich mittelalterliche Zustände teilweise, weil niemand mehr Kraftwerke wartet. Ja. Tagelang Stromausfälle im, im ganzen Land, weil es gibt keine Monteure oder Ingenieure mehr, die überhaupt noch die Wartung durchführen, die bezahlt werden. Also das ist quasi dann die, die Endkonsequenz von, von ungesundem Geld und wenn da rechtzeitig Alternativen zur Verfügung stehen, das kann auch selbst in dem Staat, ähm, wer aktuell da die Hoheit die über das Narrativ hat, das, ich glaube nicht, dass sich die meisten Menschen, die da verantwortlich sind, sowas wünschen, dass selbst ähm, das in, in Deutschland oder Europa mal dazu kommen. deswegen Müsste es eigentlich logisch sein, dass jeder äh, sagt: Okay, wir brauchen Alternativen, äh, die, die zur Verfügung stehen.
1: Naja, und deswegen wird das wahrscheinlich nie, schwarz, nie in schwarz-weiß sein, sondern genau wie du gesagt hast, Es gibt Alternativen, wo die vielleicht auch eine gewisse Koexistenz haben und genau dadurch äh, solche Faktoren, wie man es jetzt, wie du, du gerade meintest, Venezuela oder auch in Nordkorea oder sowas halt äh, abfedert, weil da, und das ist auch meine Annahme, wird, sollte ja keiner Interesse daran haben oder das eher als warnendes Beispiel sehen, was passieren kann, wenn diese Alternativen nicht existieren. Ja. ja, gut. So, dann ähm, würde ich dir erstmal, erstmal danken. Es war, glaube ich, zum ersten Mal, dass wir im, im Payment Banking Podcast in, äh, sagen wir mal auch ein bisschen breiteres und größeres Thema eingetaucht sind ähm, und äh, bin da auch mal gespannt auf das, Feedback, auf das Feedback der Hörer. Ich finde es hochspannend, hoch weil es was ganz Neues ist, auch eine ganz neue Betrachtung auf die Welt ähm, und die Welt des, äh, des äh, Bankings oder des Geldes mehr oder weniger. Ähm, danke dir, dass du den Insight gegeben hast und ja, hast du noch abschließende Worte?
0: Nee, gerne. War, war interessant, darüber zu sprechen. Äh, wie gesagt, ich bin, mich interessiert eher die Technologie. Das ist mein mhm. Hauptsteckenpferd und äh, was ich eigentlich nur jedem mitgeben kann, dass Soundman jetzt nichts ist, wo man unbedingt studiert haben muss. Also irgendwann, wenn man sich ein paar Tage damit beschäftigt, äh, Versteht das jeder. Das ist nichts, was man unbedingt den Ökonomen überlassen muss und sagen muss, ah, geht mich nicht an, interessiert mich nichts, weil äh, wie sagt man so schön, um alle, es gibt diesen Spruch, wenn man nicht alles selber macht, dann, dann wird es nichts Und äh, wenn man die Verantwortung über, über Geld äh, komplett an, immer nur an Dritte abgibt, äh, dann muss man sich nicht wundern, wenn man da nicht das Beste sozusagen für sich selber. Äh, Rauskunft zurück, zurück, äh, bekommt, und, ähm das ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es da diese Balance gibt und äh, diesen Ausgleich, dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen. Und deswegen können wir gerne im Podcast ähm, noch ein paar Links äh, mitliefern, wo, wenn man da tiefer einsteigen will, ähm, vielleicht weiterführende Informationen. Äh,
1: zu finden. Genau, also glaube ich, auf, auf jeden Fall. Und äh, die Hürde, sich damit zu beschäftigen, ist wahrscheinlich kleiner, als wie der eine oder andere denkt. Ja, so. Ja. Genau. Gut, So, danke dir, Jörg. Und also. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Wir bringen es nächsten Freitag und ja, bin gespannt aufs Feedback. Okay, danke. Ciao. Ciao.